0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 네 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도. 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘이 최고의 정치 마지막 시간입니다. 내년부터는 저희들이 좀 개편을 해가지고 다른 코너로 좀 찾아뵙도록 하고요. 어, 의원님들 뭐 마지막 인사는 저희들이 토론 끝나고 시간을 좀 드리도록 하겠습니다. 김경래 최강시사는 어, 실시간 방송 유튜브로 보실 수 있고요. 샵 9730. 어, 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 마지막 시간인데 토론의 룰이 뭐 굳이 필요하겠나 이런 생각이 듭니다. <웃음> 그냥 좀 자유롭게, 어, 네, 자유롭게, 예, 편하게 네. 좀 말씀 하시면 좋겠고요. 어, 오늘 연말인데 오늘 12월 31일인데도 국회는 마지막까지 좀 바쁘네요. 그죠 여러 가지로. 예. 지금 가장 국회 현안은 약쪽 그, 당에서는 뭘로 보고 계신지 잠깐 얘기 들어볼게. 요 홍익표 의원님, 지금, 그, 현안이 가장 중요한 게 뭐라고 보세요? 뭐, 워낙. 그
2: 밀린 현안이 많이 있어서 많이, 있어서. 많이 있기 때문에 예. 뭐라고 딱꼬집어 얘기해 뭐하겠지만 당장 쟁점이 되어 있는 건 역시 오늘 토론 주제이기도 한 중대 해기업 아, 처벌법이 예. 남아 있고요. 예. 또두 번째는 각종 공수처장을 비롯해서 그 인사청문회가 아. 중요하게 준비하는 과정. 물론 인사청문회 1월달에 하겠지만 예. 그 준비 과정이 있는 것 같습니다. 1월달에 인사청문회도
1: 또 한바탕 시끄럽긴 하겠네요. 네. 윤영석 네. 의원님은 어떤 게 지금 가장 중요한 현안으로 보세요? 네,
0: 방금 제 우리 홍일 말씀하신 그 입법 과제와 함께 지금 코로나19로 지금 가장 고통을 받는 그런 어, 음. 분들이 결국은 자영업자 소상공인들 아니겠습니까? 네. 그래서 그런 분들에 대한 지원 어, 을 어떻게 할 것인가 이런 부분이 네. 상당히 저희 관심사고요. 그다음에 당내에서는 지금 그 보궐선거
1: 중립이런
0: 음. 아, 부분이 지금 공천관리위원회가 가동되고 있어서 어떻게 하면 법률권 대통합을 이루어서 보궐선거에 승리할 수 있을까? 이런 부분을 저희, 저희가 굉장히 많이 고민을 하고 있습니다. 2021년도
1: 뭐 1월 1일부터 쉴새 없이 돌아갈 것 같아요. 선거 네, 때까지. 네. 네. 그죠 네. 네. 오늘 아까 홍익표 의원님이 말씀하신 중대재해교처벌법 얘기부터 좀 해보죠. 이게 좀 복잡하게 돌아가고 있습니다. 지금 어그 유가족들이 단식을 하고 있는 상황이고요. 오늘로 아마 21일째인 것 같은데 단식을 지금 계속 이어가고 있고 정의당 의원도 단식을 같이 하고 있고요. 이 와중에 이제 원래는 그 민주당 쪽에서 냈던 안들이 있었잖아요. 뭐 박주민안 뭐 이런 식으로 있었는데 정부의 안이 나왔는데 여기에 대해서 굉장히 반발하고 있어요. 이쪽 정의당 쪽도 그렇고요. 이 부분부터 좀 얘기를 해보죠. 이 정부 안이 지나치게 후퇴된 거 아니냐. 이게 정의당이나 유가족들은 그렇게 얘기를 하고 있는데 홍의표 의원님은 어떻게 보십니까?
2: 네, 자꾸 이제 오해가 있는 게 정부 아니라고 그래서 마치 정부가 낸 법안이 있는 것처럼 논의되는데 그건 아니고요. 아, 법안이 아니에요. 예, 그럼? 예. 음. 저그 법, 사위의 법, 사위 법안소위에서 논의 과정에서 정부가 정리된 입장을 아, 가지고 와서. 아, 입장이군요. 예. 음. 그러니까 정부가 정부 정부 아니라고보다는 정부 입장이 더 네. 정확한 표현인 것 같습니다. 예. 네. 어, 말씀하신 대로 저도 지금 정부 입장을 그 보면서. 어다소원한그니까이뭐 정의당이 원하는 물론일 뿐만 아니라 우리 네. 당이낸안 보다도 네. 상당히 후퇴한 분이 있다라는 건 사실이고요. 네. 그래서 그 국회가 입법 기관이기 때문에 네. 정부의 입장을 그 청취를 하되 최종적인 입법권하는 음. 그 국회가 가지고 있는 거기 때문에 국회에서 어 정부 입장까지 고, 그 고려해서 어느 것이 어 우리 사회에그 지금 일하는 사람들 어 노동자와 또 현장에서 일하는 분들의 안전과 생명을 지키는데 무엇이 가장 효율적이고 어 가장 음. 그 안전 그저 진전된 아닌가에 예. 대한 결론을 국회가 내면 된다고
1: 생각합니다. 지금 이제 그 안에 보면은 정부한 아, 정부의 입장이나 아니면 뭐 민주당 안도 그렇고 정의당 안도 그렇고 여러 가지 쟁점들이 있는데 가장 뭐 첨예한 쟁점 중에 하나가 유예 기간을 얼마나 둘 것이냐 유예하는 그그 그 사업장은 규모를 어떻게 잡을 것이냐 이 부분인 것 같은데 뭐 다른 쟁점들도 있습니다. 윤영석 의원님은 요 지금 논의되고 있는 과정들 보시면서 어떤 입장을 갖고 계세요?
0: 우선 그 방금 말씀하신대로는 유예 기간 이 너무 길다는 생각이 들어요. 아 그러세요? 그러니까 이게 왜냐면 이제 50인 미만은 지금 4년, 네. 또 100인 미만은 뭐 2년 이렇게 이제 하고 있는데요. 그거는 이제 너무 이게 상당히 유예 기간이 길기 때문에 이 법이 이제 지금 당장에 지금 매년 2천 명이 넘는 또 하루에도 한 6, 7명 되시는 분들이 집으로 돌아가지 못하는 그런 상황인데. 네. 그래서 이제 이 부분을 좀 유예 기간을 최대한 그어 단축을 하는 게 저는 좋다고 생각합니다. 아, 이게 4년 1인을 하면은 결국은 이제 문재인 정부에서는 이란 이 법에 재정에 아, 그렇죠. 그런 부담을 지지 거죠. 않겠다는 거거든요. 음. 그런 저는 상당히 좀 문제가 있다고 보고요. 음. 그래서 오히려 지금 1월 8일까지 임시국회까지 이 법을 빨리 뭐 급하게 제정을 해서 네. 이렇게 하겠다는 것보다는 유예기간을 저는 한 2년, 1년 정도 로 단축을 하면서 오히려 이거 의어든 적용 대상이라든지 적용 범위, 음. 적용 요건 이런 부분이 있지 않습니까? 상당히 애매한 부분이 많거든요. 또 또한 유예 기간 중 동안에 유예되는 기간 동안에 그 산업체 발생에 대해서 어떻게 할 것인지에 대해서 좀더 우리가 정부와 또 음. 여야가 터리를좀맞대고좀더 심도 있는 그런 검토를 해서 해야지. 그냥 법만 통과시켜놓고 사실상 문재인 정부는 이법의 어떤 적용 그 부담에서 전혀 이게 책임을 지지 않는 거예요. 음. 유예기간을 이렇게 길게 해버리면은 그래서 저는 어, 그런 실효성을 높이기 위해서라도 유예기간을 최대한 단축하는 것이 아, 좋다. 알겠습니다. 생각합니다. 그 유예기간은 지금 어, 박주민 의원안은
1: 4년간 50인 미만 4년간 유예기간을 두자. 그리고 정부안은 여기에다가 100인 미만도 2년간 두자. 이거잖아요. 지금, 지금 너무 길다. 지금 윤영석 그렇지요. 의원님 말씀하셨는데, 그홍의원님도
2: 네. 어떻게 생각하십니까? 네, 지금 저도 뭐 기본적으로 윤영석 의원 입장으로 생각을 같이 하는데요. 예, 음. 왜냐하면 말씀하신대로 50인 미만에서 사고가요. 전체 그저 중대재해 발생 현황을 보면 85%에 달합니다. 예. 그리고 100인 미만으로 확대하면 거의 88.6% 89%에 달하는 거거든요. 네. 그래서 이러한 사업장들을 4년유예, 2년유예한다는 것은 사실상 4년 동안 그 근로자들의 그 생명이 그 소중한 생명을 잃는 사고를 방치하는 국회가 법으로 방치하는 거라고 생각하기 을 때문에 네. 저는 1, 2년도 아니고 최대한 단축할 수 있으면 단축해야 된다. 6개월을 넘을 필요가 없다 생각을 합니다. 음. 그러니까 이런 문제에 대해서 그러니까 6개월 정도면 충분히 현장에서 준비할 시간 정도고요. 네. 그리고 그 관련해서 그 정부 측이 관련 정부기관이 적극적인 지원을 해서 재정지원 필요하면 일부 재정지원을 하든 네. 아니면 세제지원 등을 통해서라도 빨리 해야 되는 건데 다른 것들이 우리가 통상 그 통상 유예기간을 설정하는데 네. 이것은 그저 사람의 생명과 안전이 관련된 문제이기 때문에 유예기간을 지나치게 길게 설정하는 것 자체가 네. 역시 사람보다는 돈을 소 돈의 논리에 음. 입각한 생각 아니냐 생각하기 때문에 정치권도 또는 정부도 그렇고 기업도 이 문제에 대해서는 서로가 최대한 어그 기간을 단축시키자 는 입장에서 원칙을 갖고 노, 기간을 논의해야 되고 저는 6개월 내지 1년
0: 미만이어야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 어 기간은 약간 다르지만 두분 입장은 네네. 어쨌든 지금 축소해야
0: 된다 네, 유효 기간은 요분은 동의하시는 예, 축소 거네요. 축소해야 되고요. 예. 그다음 이제 사실 더 본질적인 문제는 지금 국내 산업 현장에서 이러한 그 산업 체해가 많이 발생을 하는 그런 이유가 있습니다. 네. 그 이유가 뭐냐면은 기업들이 그 아주 이제 영세한 그런 하청업이 있지 않습니까. 예. 하청기업의 이런 위험한 작업들을 다 대부분 다이 하청을 줘요. 예. 그렇다 보니까 이 하청업체들은 다 이제 그만큼 수익성도 작고 또 영세하거든요. 예. 그렇다 보니까 이런 안전관리가 제대로 안 되는 거예요. 그래서 이런 불공정한 관행을 그 해소를 해야 됩니다. 해결을 예. 해야 됩니다. 그래서 이런 그 위험한 작업들을 외주화하고 하청업체에 떠넘기는 이런 관행을 개선하지 않고서는 이런 산업체가 빈발하는 이런 상황을 개선하기 어려워요. 그리고 이번에 이제 정부가 또 잘못한 것이 지금 그 전체 고용의 상당한 부분이 정부나 공기업들이 하고 있습니다. 예. 그런데 이번 그 법안을 개정 어 재정을 하면서 지금 어 여당 쪽에서 그랬는지 아니 정부 쪽에서 그랬는지 모르지만은 그 정부와 공기업을 아예 빼버렸어요. 정부와 공기업을. 예. 그래서. 종전에 보면 이 법의 어떤 명칭이 어 중대재해 관한 기업 및 정부 책임자 처벌법이었습니다. 그런데 이것을 이제 지금 여당에서 이제 이걸 바꾼 게 정부 책임자를 아예 빼버리고. 중도, 중대체에 대한 기업 및 경영 책임자 처벌법으로 이렇게 바꿔버렸단 말입니다. 예. 그리고 이거는 제가 보기에는 그 지금 현재 그 정부나 어떤 공, 공기업, 공공기관들이 상당한 그 고용을 하고 있는 그런 상황에서 이런 또 정부나 어떤 공기업 부분에서도 상당히 많은 그 사, 산업체가 발생하는데 예. 정부기관의 장관이나 공기업의 장을 아예 그 책임에서 어제 부리는 것은 저는 옳지 않다고 보고요. 또한 네, 가지 알겠습니다. 말씀드릴 거 잠깐만. 그 문제는 또한 가지 제가 나중에 하겠습니다. 좀 예. 또한 가지 말씀드린 거는 이제 이번에 그 법을 개정하면서 이제 그 공중 이용 시설이라고 해 가지고요. 예. 어 이런 소규모 그 자영업자들 카페, 제과점, 뭐 음식점, 목욕탕, 노래방, PC방, 학원, 뭐 고시원, 산후조리원, 어린이집, 뭐 실내 골프장 실내 주차장 이러한 그 바로 자영업들있지 않습니까? 예. 그런 자영업에서 이러한 그 사망 사고나 어떤 재해가 발생할 경우에 그런 자영업자들을 처벌하는 이러한 조항이 들어갔단 말입니다. 음. 그래서 이러한 부분에서 그 지금 600만 자영업자와 소상공인들까지 이러한 그어 법의 적용 범위를 넣는다는 것은. 상당히 좀 너무 강범위하지 않느냐. 그래서 이런 부분에 대해서 제가 앞서 말씀드린 대로 1월 8일까지 이걸 자꾸 이제 여당에서 서두르지 마시고 알겠습니다. 조금 네. 그거를 면밀하게 검토를 해가지고요. 그러한 적용 대상 적용 요건 이예위원을 솔직히 해놓으셨는 생각입니다. 호위표 예. 예. 의원님, 예. 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 이게
2: 좀그 사실관계 좀 바로잡아야 돼서요. 예. 자꾸 이제 여당에서 뭘 바꿨다고 얘기하는데 사실이 아니고 예. 어, 중대재해에 대한 기업 및 정부 책임자 처벌법을 낸게 여당 아니에요. 박주민 예. 의원이 낸게 예. 다른 저 정의당 의원이나 국민의힘에서는 어, 정부 처벌에 대한 얘기가 없어요. 예. 그냥 기업 처벌만 얘기를 하고 있는 거지. 예. 그러니까 법, 법안 자체에 기업 및그까 그러니까 다들 뭐냐면 중대재해 기업에 대한 책임자 처벌에 관한 법으로 돼 있습니다. 예. 그러니까 정부 체벌, 처벌을 늦춰고한게 여당 아니고 예. 현재 정부가 가져온 입장이 정부를 넣는 건좀 그렇지 않느냐라고 음. 해서 빼달라 이런 인거이 가져온 거거든요. 아직 음. 정부 입장이 정리된 게 아니고 그러한 것들이 법사위에서 논의가 되고 있다. 이렇게 생각하고 저는 기본적으로 공기업은 당연히 포함돼야 되는 거고 음, 네. 정부 당국자가 그 들어가는 문제에 대해서는 어떻게 되니냐 그건 좀 논의가 필요한 것 같아요. 네. 이방초법안 이 취지와 관련돼서. 그다음에 두 번째 지금 그 필요한 부분은 저 윤영석원님 잘 지적을 하셨던 내용 중에 하나인데 네. 어이 문제에 대해서 과연 그 표준 약 앞으로 이렇게 되면요. 지금 현재도 지금 위험의 외주화 네. 그다음에 하청을 많이 하거든요. 그러다 보니까 원청에 대한 책임 이이 이 통계에 약간 착시 현상이 있는데 제가 보기엔 대기업이 그 사업 그제 사망 사고가 적은 이유 중 하나는 대개 이런 것들 하청 중소기업이니까 예. 그러니까 이런 문제에 대해서 구조적인 해결을 해야 됩니다. 그러니까 자칫 잘못하면 지금 많이 우려야 되는 게이 법이 통과되고 나서 대기업들이 표준약관의 형태로 해서 이것을 다 모든 책임을 하청기업이나 중소기업에게 떠넘길 가능성이 있기 때문에 이 문제에 대해서는 음. 어, 뭔가 그저 행정 규제나 법적 조치가 필요하다 생각을 하고요. 어큰 틀에서 저는 이. 산업안전에 대한 입장이 세 가지 접근이 있다고 봐요. 법적으로 보면. 은 하나는 행위적 접근이 있고 두 번째는 구조적 접근이 있고 세 번째는 권리적 접근이 있는데 네. 지금까지 우리 사회에서 가장 낮은 이식이 행위적 접근이죠. 자기가 잘, 잘했으면 잘 되지 않느냐. 네. 최근에 한 국무위원의 발언 때문에 논란이 된 거죠. 본인이 야 잘그 음. 주의했으면 그런 일이 없었지 않느냐라는 게 사실 보편적으로 깔려있는 우리 사회에서 음. 굉장히 낮은 노동권 그다음에 안전에 대한 인식이고요두 네. 번째가 이제 구조적 접근이 지금 현재 이 산업안전 어, 그 중대재해기업처벌법인데 네. 법과 시스템을 통해서 뭔가 규제하겠다라는 게 이제 조금 나가고 있는 우리 이 입장이에요. 그래서 그다음에 마지막 저 접근이 권리 중심의 접근인데 예. 이것은 어 일터의 안전과 보건을 잠재적 피해자인 노동자의 권리로 인정하고 직접적인 이해관계 당사자인 노동자가 이 안전과 문제에 참여하게 하는 겁니다. 예. 저는 이상태세 번째 단계로 나가야 된다고 그래요. 과도기적으로 저는 이저 중대재해 기업 처벌법
1: 구조적 접근이 지금 그 다음 예. 그 단계다 이렇게 생각을 합니다. 그 이제 지금 아까 어 1월 8일 날 통과시키는 건 시야이 너무 촉박하다. 좀더 논의가 필요하다. 이건 어떻게 생각하세요, 쪽장님? 짧게 어 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
2: 이 어. 법을 자꾸 늦출 필요는 없고요. 그렇다면 네. 국회라는 데가 한두 코도 없이 늦어지기 때문에 음. 어 1월 8일 날 일단 그 급한 대로 저는 뭔가 기본 골격은 통과시키고 네.
1: 필요한 부분은 추가적 입법을 하더라도 네, 알겠습니다. 해야 된다. 고, 생각합니다. 그 부분만 시기적인 입장만 좀 다른
0: 거네요, 그죠? 그렇습니다. 이 법은 사실 이제 우리 기업 현장도 이제 어, 수많은 산업 현장에서 그야말로 대단히 중대한 법이에요. 예. 또 이제 세계적으로도 우리 지금 이은 법처럼 상당히 강력한 처벌을 어, 하는 경우가 상당히 드물 정도로 굉장히 강력한 그런 법인데, 알겠습니다. 예. 어, 이런 부분에서 이제 지금 코로나19로 상당히 많은 기업들 또 중소기업들, 영세계들이 상당히 많은 그 음. 어려움을 겪고 있는 상황에서. 이거를 정치적인 이유로 이렇게 급하게 서두를 이유가 없다는 이죠 그래서 저는 한달두달 달 정도 충분한 그 지금 유예기간을 4년씩 두자면서 이거를 앞으로 일주일 만에 통과시키자. 음. 이거 저는 조금 너무 정치적인 알겠습니다. 그런 입장이서그 그 부분에 대한 하고요. 입장은 좀 다르신데. 조금 더 면밀하게 네. 검토해서 어 사후에 발생할 수 있는 그런 부작용을 최소화하면서 유예기간은 대신 대폭 확대 어, 축소하는 쪽으로 하는 것이 맞습니다. 제가 한가지만좀 여쭤보면
1: 은근데 지금 정의당이라든가 유족들도 저희들이 그 김미숙 이사장도 인터뷰를 했거든요. 했더니 어, 여야의 공이 좀 불만들이, 불만을 갖고 계세요. 여당 입장, 여당한테 불만은 아니 이게 다른 것들은 그렇게 신경 쓰면서 속전속결로 처리하고 그러는데 왜이 법은 그렇게 손을 놓고 있었냐. 지금 와서 막 서두르는 게참 이게 이해가 안 된다는 거예요. 일단 기본적으로. 그게고 야당은 솔직히 뭘 했느냐. 처음에 중대기업법 처벌 그 찬성한다는 얘기만 했지 뒷짐만 지고 있었던 거 아니냐. 여당이 하든지 말든지. 이뭐 이 양쪽 다 지금 불만을 갖고 계시단 예. 말이에요. 그거는 한 말씀씩만 들을게요. 예. 그, 홍표 예. 의원님 먼저. 예. 예. 예.
2: 어 대단히 송구하고요. 예. 제가 여러 차례 제가 이 방송에 나와서도 해야 된다고 얘기를 했는데 예. 어, 우리 정책위를 포함해서 관련 상임위에서 이 법안의 내용이 지, 그 지연됐고 사실상 예. 어 그리고 정부도 뒤늦게 와서 이제 와서 예. 정부 입장을 가져온 거에 대해서도 어정부회 당으로서 사실 송구하게 생각합니다. 어, 저는 아까도 얘기했지만 은이 법은 뭐 1월 8일뿐만 아니라 하루라도 예. 한시라도 빨리 법안이 통과돼야 되고
1: 반드시 처리해야 된다고 알겠습니다. 생각합니다. 예, 연영석 의원님 어떻게 보세요?
0: 우리 국민의힘에서도 네. 그동안에 이제 산업체 해를 줄이기 위한 하는 법안들을 제출했고요. 네. 또한 이한그중대재해에 대해서는 강력한 처벌이 필요하다는 것을 계속 주장을 해 왔죠. 그 유사한 법안을 계속 이제 저희가 발의를 한 겁니다. 한 것이고 그래서 이한그 저희가 이제 저희 입장은 그동안에 이런 제에 대해서 처벌만 하는 일변도의 정책은 안 된다라는 것이었습니다. 그래서 음. 이제 이런 그 산업 안전에 대한 그런 기업인들이 투자를 할수 있도록 인센티브를 주자. 그래서 이런 처벌과 인센티브가 같이 가야지. 네. 어, 이런 처벌 일변으로 가서는 안 된다는 라 저희들 주장한 것이고요. 알겠습니다. 네. 일단 그 중대재기업 해처벌법에 대해서는 기본적으로 저희 동의하는 것이고 이제 그런 일부 사항은 좀 서로. 잘 조정은 해서 알겠습니다. 합의를 통과시킬 수있겠습니다 검찰 얘기로 좀 넘어갈게요. 공수처장 후보자가
1: 이제 대통령이 선택을 한 상황이고 지금 여당에서는 이제 공수처장은 이제 진행이 될 거고 검찰 개혁 시즌 2 얘기를 계속 하고 있습니다. 이게 탄핵 얘기도 나오고 있고요. 여러 가지가 좀 얽혀 있는 상황인데 이거는 어 하나하나 뭐 얘기를 하다 보면 끝이 없을 것 같아서 홍표 의원님이 먼저 지금 여당이 생각하고 있는 검찰개혁의 방향 이게 좀 헷갈려요 이게 저 정확히 정리가 안돼 있는 것 같기도 하고 어떻게 생각하십니까 이 부분? 근데
2: 네, 기본적인 것은 일단 그 공수처 출범이 그 검찰개혁의 이제 첫 시작 네. 그 첫발이라고 생각을 하면 될것 같고요 두 번째는 이제 그 지난번 그 20대 국회에서 어, 일종의 절충했다 그럴까 마무리되지 못한 검경 수사권 조정 문제를 네. 포함한 검찰 개혁이 본격화 이제 본계대에 오를 때가 됐다 생각을 합니다. 네. 가장 중요한 것은 기본적으로 그전 세계적으로 어, 검찰이 수사 기소권을 동시에 다 갖고 있는다는 거의 없어요. 네. 그래서 검찰은 그 기소만을 하고 수사권은 완전히 분리해서 경찰에 넘기는 어, 것이 첫 번째 검토가 되고 있는 거고요. 네. 두 번째는 그 전에 이미 그저 조국 장관 취임 전부터 박상기 장관 시절부터 어, 윤석열 검찰총장도 직접 얘기한 바가 있고 당시 법무부도 발표한 바가 있는 검찰개혁과 관련된 그 내용들이 있어요. 그러한 내용들은 어, 필요하면 법, 그 법무부나 그법 검찰 내부의 명그 그 행정명령으로 또는 필요하면 입법화해서 한다라는 거고요. 그리고 그 마지막으로 또 하나 더 우리가 고민해야 될 부분은 전체적으로 검찰에 대한 민주적 통제를 어떻게 강화할 거냐. 하는 문제죠. 지금 현재로서는 전체적으로 민족 통제라고 해서 자꾸 권력이 통제한다는 얘기를 하는데 그런 게 아니라 이런 권력기관들, 군대나 그저 국가정보기관, 그 다음에 검찰, 경찰 등에 대해서는, 어, 그 민주적 통제 와 함께 인권수사. 그니까 또 인권 음. 인권에 기초한 어그 기소 내지 수사가 될수 있도록 어, 관련된 내용들에 대해서 우리가 좀 검토해야 되고 더 나가서 하나 더 검토한다면 소위 전관예우나 검사동일체 문제 아. 이런 문제들에서 근본적으로 뿌리를 뽑을 수 있는 어 문제까지 저희가 검토를 해야 된다. 즉그 전관예우에 대해서 여러 가지 그 퇴임 이후까지. 어 이런 특권들을 유지하고 있는 것에 대해서도 이번에 알겠습니다. 손을 대야 된다고 생각합니다. 예,
1: 공수처는 첫 발에 불과하고 검찰개혁에 가지고 있는 지금 과정들은 굉장히 길어질 수도 있겠네요. 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 윤영수 위원님 은 지금 여당의 이런 움직임, 뭐 시즌 투라고도 하고도 하고, 뭐 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 특히 뭐 수사권, 기소권 완전한 분리 이런 부분에 대해서.
0: 우선 어제 이제 문재인 대통령이 어, 김진욱 선임연구관을 이제 지명을 하면서. 예. 어, 결국은 임명을 하는 건데요. 어, 어제 보니까 이제 또 살아있는 권력에 대한 승력 없는 수사를 강조를 했어요. 음. 그래, 이건 이제 윤석열 검찰총장을 임명할 때도 똑같은 얘기를 했거든요. 근데 네. 그래, 결국은 이제 살아있는 권력에 대해서 칼을 대니까 결국은 윤석열 총장을 몰아내, 몰아내기를 했단 말입니다. 네. 어, 김진욱 어, 선임연구원이, 어, 지명자에 대해서 도 이제 공수장지명자에 대해서 똑같은 얘기를 했는데 과연 그런 것이 지줄수 있을 것인가 이제 앞으로 지켜봐야 되고 그런데 음. 지금 이제 여당에서 이제 주장하고 또 문재인 대통령이 주장하는 것이 결국은 이제 검찰의 그 기소권과 수사권을 분리해서 예. 아예 이제 수사권을 주지 않겠다는 거 아닙니까? 음. 그런데 그게 상당히 모순되는 것이 그렇다면은 왜 공수처를 만들었나 이거죠? 공수처야말로 수사권도 가지고 있고 기소권도 가지고 있고 한전이 그는 옥상호고 아닙니까? 정말 그이율 배반적인 그런 지금 그 조치를 자고 음. 말은 그렇게 하면서도 행동은 전혀 다른 이러한 어, 모순된 행위를 계속하고 있는 제 문제라고 생각하고요. 물론 장기적으로는 이제 이런 그 기소권과 수사권을 분리해야 되고 공수처도 이건 앞으로 폐지를 해야 됩니다. 이게. 음. 기소권과 수사권을 다 가진 이런 권력기관을 새로 장설하는 것은 결국은 지금 현 정부 문재인 대통령과 민주당이 마음에 들어하지 않는 기존의 검찰은 아예 완전히 무력화 시키고 문재인 대통령과 민주당이 좋아하는 공수처는 새로 만들어서 기소권과 수사권까다 주고 이건 정말 이건 있을 알겠습니다. 수 없는 일이라 논리적으로 생각하고요. 모순이라는 아니, 얘기. 예. 논리적으로 모순이죠. 이거그 근데
2: 좀 자꾸 네. 오해를 줄수 있는 네. 말씀을 하신 건데 공수처란 기관이 지금 검사 25명하고 수사관 40명입니다. 예. 앞으로 그러니까... 확대할거 아닙니까? 아니, 아니요. 잠깐만 계세요. <웃음> 아무리 확대한다 하더라도 뭐 몇십 명더 늘리겠다. 그 순위인고요. 그리고 이검 공수처가 마치 지금 얘기하시면 검찰에 샀던 수사 내용을 다 하는 것처럼 하는데 고위공직자 비리수사처이기 때문에 수사 대상이 되는 게 7,000명이 안 돼요. 그러니까 여기서 수사기소권을 갖는 범죄 대상이라는 것은 고위공직자 관련 범죄. 특히 문제가 되는 것은 검찰과 검찰을 비롯한 법조계와 관련된 그 문제가 더 아마 심각할 텐데 아마 지금도 우리가 검사, 요번에 불기소 세트란 말까지 나왔잖아요. 그접니 그러니까 그 룸사롱 네. 접대를 받았는데 100만원 이하로 해서 기소하지 않는 검찰의 행태가 나왔거든요. 그러니까 지금 뭐냐면 검찰이 기소 그 수사권을 분리한다 하더라도 기소권을 가지고 있기 때문에 기소독점주의를 깨는 겁니다 음. 그러니까 기본적으로 저는 그러니까 음. 자기들 비리는 기소하지 않으면 그만이거든요 그다음에 불기소 처리하거나 그래서 저는 어~ 공수처요 공수처가 없어지는 날은 검찰의 기소독점이 깨지는 날입니다. 음. 그러니까 그리고 검찰의 비리에 대해서 어느 정도 그 정리가 되고 나면 정말 공수처 없으면 좋겠죠. 그러나 저는 우리 사회가 좀더 고위공직자 특히 검찰과 이 사법과 관련된 비리에 어느 정도 투명해질 네. 때까지는 공수처가 있고 공수처가 일반인들을 범죄로 대상은 또알겠습니다 그래서 하나만 더 얘기하면 궁극적으로 얘기하면 법조 3륜이라는 말 혹시 아세요 예. 네. 소위 그 변호사, 검찰, 그다음에 재판, 그 사법부, 네. 판사까지, 그러니까 검사, 판사, 변호사의 삼위 법조 삼륜이라고 해서 이게 법, 법무연수원에서부터 이 문제가 나와서 이 사람들의 사실 짬짬이 구조를 깨지 않으면 음. 사법 개혁, 검찰 개혁, 그리고 나가서 전관예우의 이금간까지 허무는 개혁을 할수 없다고 좀
1: 보입니다. 여기서는 짧게 한 하고 한 마무리할게요. 좀 저희도? 제가 말씀드릴게는 네.
0: 이제 결국은 지금 이제. 어~ 지금 현 정부와 민주당에서 이제 검찰을 거의 이제 무력화하는 거죠 이제 수사권을 아예 이제 뺏겠다는 것인데 그렇게 했을 경우에는 결국은 그~ 어, 범죄에 대한 그 수사권 이 부분은 제 이제 경찰로 이제다 넘어가게 되는 것인데요 최근에 이제 이용구 법무 차관에 대한 그~ 택시 기사 폭행 사건에서 보다시피 지금 경찰에 그런 그~ 권력자들에 대한 봐주기 수사가 지금 일반화됐단 말입니다 알겠습니다. 그런 상황에서. 음. 과연 경찰을 이렇게 이제 비대한 그런 권력을 줬을 때 이것이 과연 제대로 될수 있겠느냐 하는 그런 부분에서 상당히 이제 그러면서 어떻게 견제하고 어떻게 정상화 시킬 것이냐 하는 부분이 대한 상당히 많은 그. 제도적 장치나 또 어떤 앞으로의 그런 조치가 있어야 돼요. 알겠습니다. 그런 야당에서 그런 부분 없이 야당에서 <웃음> 그런 제도적 장치 가져와주세요. 그런 부분이 없이 이렇게 한다면 은 네. 어, 경찰이 또 이제 저희 경, 검찰과 같은 그런 권력기관이 되는 것을 방지할 수 없다고 저는 생각합니다. 알겠습니다.
1: 네. 앞으로 국회에서 네. 잘 논의해 주시고요. 어, 저희들 어, 최고의 정치 이번 주로 마무리를 할 겁니다. 다, 다, 내년에는 이제 다른 <웃음> 코너로 좀 찾아뵙도록 하고요. 그동안 8개월 동안 굉장히 고생 네. 많이 하셨고요. 두 분. 네. 어, 뭐 상대방 의원에 대한 덕담도 좋고 정치야 분들께 인사도 좋고 한 30초씩만 듣고 예. 얘기하죠. 윤영석 의원님 먼저 해주시죠.
0: 예, 참 어, 아주 의미 있는 시간이었습니다. 네. 그리고 이제 우리 홍 의원님께서 아주 이제 인품도 참 좋으시고 굉장히 시기 시기 높은 분이어서 네. 사실 수로운 토론을 하면서 굉장히 좀 생산적인 토론이 토론이 됐다고 생각하고요. 네. 그 동안에 상당히 이제 접점도 많았습니다, 그렇죠? 예, 그렇기 때문에 네. 앞으로 이해 이관계도 이렇게 서로운이 타협하고 토론하고 하는 그런 어떤 정치가 됐으면 좋겠고. 어새 이제 어, 정말 그 신축년 어, 소띠의 해입니다. 흰소의 네. 해인데 정말 모든 우리 국민들께 상서로운 기운이 가득하시고 또 축복이 많은 해가 되시길 바랍니다. 알겠습니다. 표 위원님. 네. 예, 먼저 우리 그 시청자 여러분 때론 저희들 때문에
2: 불편하신 적도 있고 뭐그신 <웃음> 적이 있었는데 어뭐잘그 저희들은 최대한 노력했고 예. 잘더 겸손한 자세로 노력하겠습니다. 코로나 때문에 많이 힘드신데 새해도 더 건강하시고 행복한 한 해가 되기를 바라고요. 오늘 예. 우리 윤영석 의원님하고 저하고 같이 했는데 어, 굉장히 훌륭하신 분이고 앞으로도 더그 아마 야당에서 더 중요한 일을 하실 것으로 생각을 합니다. 아마 그 저희가 보시면서 토론은 치열하게 그러나 뭔가 이은 생산적으로 음. 협의에 감사하는 그런 구조가 되길 바라고요 그리고 오늘 이 시스, 그한 8개월 했더라고요 저희가 예, 우리 최강시사팀 예. 모두에게도 감사드립니다
1: 고맙습니다 자 윤영석 의원님 홍익표 의원님 내년에도 국회에서 열심히 일해 주시기 바라겠습니다 정말 고생 많이 하셨습니다 고맙습니다 예, 감사합니다, 감사합니다. 수고 많으셨습니다 예, 김 아, 김희 식이래 김경래 최강시사 2분 여기까지 하고요 <웃음> 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다